1: Me saadaan arvokkaita oppeja ja vinkkejä esimerkiksi uralla etenemisestä, itsensä haastamisesta, muutosjohtajuudesta ja riskinotosta. Ja nämä hyödyttää meitä jokasta niin uralla
0: kuin elämässä ylipäätään.
1: Jos siis haluat motivaatiota, innostusta tai vinkkejä omalle urallesi tai vaan kuulla erilaisia inspiroivia uratarinoita, kuuntelet juuri oikeaa podcastia.
0: Tänään meidän vieraana on veli Matti Mattila. Diplomi-insinööri, joka on toiminut Elisan toimitusjohtajana vuodesta 2003 asti. Velimatti on siis Suomen pörssilistattujen yhtiöiden yksi pitkäaikaisempia toimitusjohtajia ja myös yksi menestyneimpiä. Velimatin johdolla Elisan osakekurssin nousu ja osingot on nimittäin
1: tuottaneet noin 20 prosenttia joka vuosi. Elisa on valittu monesti myös yhdeksi Suomen parhaimmista työpaikoista – Ennen Elisaa Velimatti työskenteli Ericssonilla muun muassa Suomen maajohtajana ja Los Angelesissa, jossa hän teki myös MBA-tutkinnon. Velimatin perheeseen kuuluu diplomaattivaimo ja kaksi aikuista lasta, ja hän on intohimoinen Tenniksen pelaaja ja lenkkeilijä. Lämpimästi tervetuloa Leadcast-podiin,
2: velimatti. Kiitos.
0: Aloitetaan sillä, että mitä me ei voida löytää sun CVstä tai googlettamalla sut, onko sulla jotain piileviä taitoja tai ominaisuuksia?
2: Todella tärkeä asia nyt kun kaikki ovat varmaan tai hyvin monet katsovat tuota Crownin huutta-seasonia ja siellä Kyllä. Charles ja Diana on, on tuota esillä, niin liittyy tuota Charles ja Diana häihin. Heinäkuussa 1981 olin silloin, tuota, silloin suomalaisikin katsoi massiivisesti näitä häitä ja tuota, sähköverkko alkoi sähkön piikin takia, kulutuspiikin takia vähän oireilla, ja kun olin siellä sähkövoimalaitoksella kesäharjoittelijana, niin me maisesti jouduimme sitten nopeasti laittamaan pystyyn tämmöisen kaasuturbiinin varavoimalaitoksen, että jotta suomalaiset voisivat katsoa näitä heitä varmasti kaikkia, näin sitten olin siinäkin palokuntatoiminnassa mukana, niin sanotusti.
0: Jes, <lain> olit pelastajana siellä.
2: <lain> Kyllä.
1: Ja toi on ihan mainio. Kyllä. Kiitos, kun jaoit. No miten sitten velimatista on tullut velimatti? Eli mitkä on ollut, ollut sellaisia tekeviä tai, tai niin isoja asioita työelämässä tai, tai sun elämässä ylipäätään, jotka on jotenkin muovanneet sua?
2: No joo, tietysti kotia vanhemmat aina muovaa ja ehkä sieltä voi sanoa, että, että tuota, tämmöinen niin oppiminen ja osaamisen ja koulutuksen tärkeys on, on, on kyllä kodin, kodin tuomaa sellaista hyvää ohjausta mielestäni ja, ja tietenkin oma perhe, lapset on tosi tärkeitä olla tässä tietysti ja, ja vaimokin muokkaamaan itse eteenpäin, mutta tietysti on asunut useamman kerran ulkomailla ja erityisesti Amerikan asumisen niin kuin jakso neljä vuotta Los Angelesissä, niin se kyllä monella tavalla niin kuin kehitti ja opetti ja toi niin kuin todella perspektiivi, Amerikka on iso maa ja ja, ja tuota, se on hyvin monivivahteinen Euroopasta ja Suomesta katsoen, se on hyvin samanlainen, mutta se on tosi iso ja monivivahteinen ja neljässäkään vuodessa nyt ei ehdi todella kaikkea sieltä ymmärtää, mutta näkee niin kuin aivan toisesta perspektiivistä, näkee niin kuin Euroopan ja Suomen toista perspektiivistä ja myöskin sitten, jos ajatellaan nyt liiketoimintaa, niin Amerikan markkina on iso, se on hyvin kovin kilpailtu, siellä on paljon, paljon kilpailijoita ja sitten se koko markkinatalous, liiketoiminta on hyvin kehittynyt, että se oli hyvä oppia siitä, mitä esimerkiksi strateginen markkinointi oikeasti, kun sitä hyvin tehdään, niin mitä se oikeasti on.
0: Se on varmaan älyttömän arvokasta saada kokemusta ulkomaalta ja Jenkeistä varsinkin saa perspektiiviä nimenomaan.
2: Kyllä, eri puolilta maailmaa tietysti ulkomaan jaksoilla, niin saa kyllä todella hyviä kokemuksia.
1: Ja sitten osaa ehkä arvostaa kotimaatakin. Niin kun...
2: Ehdottomasti, ehdottomasti. <laughs>
1: No jos mennään sun urapolkuun, niin sä oot tosiaan toiminut Elisan toimitusjohtajana vuodesta 2003, eli kohta 18 vuotta. Ja pörssiyhtiön toimitusjohtajan keskimääräinen palvelus on 5,4 vuotta. Niin mikä on tämän sun pitkän uran salaisuus, jos sä haluat jakaa meille ja kuulijoille?
2: No tietysti tämä toimialalla, jossa olen, niin se on... Monipuolinen jatkuvasti kehittyvä. Siellä on useita dimensioita, teknologiaa, markkinaa ja, ja asiakkaiden käyt, kuluttajakäyttä, monia muuttuu. Et siinä on niin kuin liiketoiminnan ja markkinan muuttumisen kannalta tosi mielenkiintoista olla mukana ja olla kehittämässä sitten yrityksen liiketoimintaa. Elisa, tietysti me ollaan hyvin laajasti suomalaisten ja suomalaisten yritysten arjessa mukana ja, ja tota, me ollaan niin kuin aika tärkeä osa. Digitalisaatiokehitystä, joka nyt sitten kuitenkin vaikuttaa suomalaisten ja suomalaisten yritysten arkeen ja kaikilla toimialoilla digitalisaatio tulee. Ja se, että meidän laajakaistat on aivan fundamentin tärkeitä, että ne toimii, että ne on laadukkaita ja peittoa löytyy joka puolelta. niin meillä on tosi iso merkitys olla mahdollistamassa asioita. Ja se tuo niin lisää niin intoa vielä sitten tässä elisässä kehittämiseen. Monella muullakin tavalla me olemme digitalisaation niin kehityksessä mukana ja vaikka se kalskahtaa kovin niin se on kuitenkin tosi iso mahdollista ja niin monille hyville asioille.
0: Ja innosta puheen ollen, niin sunhan piti jäädä eläkkeelle ensi kesänä, kun sä täytät 60 vuotta, mutta toisin kävi, eli sä jatkat toimitusjohtajan roolissa vielä toistaiseksi. Ja kun teidän hallituksen puheenjohtajalta, Anssi Vanjoelta, kysyttiin sun jatkossyistä, niin hän viittasi tietenkin Elisan menestykseen sekä myös sun osaamiseen ja intoon ja energiaan. Niin mistä tämä sun into Kumpuaa. Mikä sinua edelleen motivoi jatkamaan operatiivisessa työssä?
2: No vähän tuossa edellä jo sanoinkin sitä tota, kehitystä ja missä me Elisassa saadaan olla mukana ja meillä on niinku vastuukin olla mukana. Että se on tosi kiehtovaa ja tietenkin se, että Elisan organisaatio etenee niin hienosti ja on upea nähdä sitä etenemistä ja onnistumisia, joita elisalaiset ja organisaatio tekee, että siinä on, siinä on tosi hyvä flow olla mukana, ettei sieltä niin helposti halua ulos.
0: Ja Elisan polku on ollut ihan huikea sun johdolla, mutta, mutta tämä alku, sun puran alku oli, oli vähän vaikeampi, koska ilmeisesti silloin sä joudut järjestelemään toimintoja uudelleen ja työt loppui silloin lähes 700 ihmiseltä, niin minkälaiset jäljet tämä raju, alun raju saneeraus jätti suhun?
2: No Tietysti saneeraaminen ei ole mitään kivaa hommaa, mutta saneeraamista joskus täytyy tehdä ja meillä nyt sattuu olemaan tilanne Elisassa sillä tavalla ja oikeastaan tiesinkin sen, kun työpaikkahaastattelussa sain kuulla, että mitä tarttisi tehdä yrityksessä, niin kyllähän se hyvin selväksi kävi, että meillä on vahvat saneeraukset edessä ja kysymys oli hyvin paljon myöskin yrityksen itsenäisyyden säilyttämisestä. Meillä oli aika jo kiire niillä saneerauksilla ja ehkä sen johdosta, johdosta tuota, myöskin siinä ei ihan tyylipisteitä niissä kaikissa käänteissä voinut tehdä, vaan piti saada luottamusta markkinalla siihen, että Elisa tulee menestymään ja Elisalla on tulevaisuutta ja, ja, ja tuota, siinä sitten ei niin kuin varmaan ihan kaikkia asioita osannut ja ehtinyt tehdä niin kuin olisi ollut hyvä tehdä. Ja, ja tietysti siitä tuli paljon oppeja myöskin, että, että, että aina sitä voi pohtia, että oliko niin kiire, että mikä on kiire, se on aina suhteellista, mutta joka tapauksessa niin ei mulle mitään niin kuin sieluun vammoja en ole ainakaan tunnistanut jäänyt siitä, vaikka tuota aika kovaa kritiikkiä kyllä aika korkealtakin tasoilta tuli siihen, Meillä oli varmasti, tota, ö, olisimme voineet kommunikoida enemmän, mikä se tilanne oikeasti on, mutta tota, emme siihen osanneet ehkä tai halunneet ryhtyä. Mutta joka tapauksessa niin, ö, me tiesimme, että me oltiin tekemässä ihan oikeaa asiaa Elisan tulevaisuuden osalta ja, 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 ja se oli niinku välttämätön vaihe mennä läpi. Hmm.
0: Ja ehkä, jos tästä jonkun opin tota, tulkitsen, niin se viestinnän merkitys, että, että kuinka tärkeää se on muutos johtamisessa?
2: Joo, se, sitä ei varmasti koskaan voi tehdä liikaa. Mm. Mutta joskus on sitten aikataulurajat, että, että sekin on vastassa joskus.
1: Aivan, tasapainoilua. Kyllä. No, siirrytään sitten vähän positiivisempiin aiheisiin. Sun toimitusjohtajakautesi aikana niin osakekurssin nousu ja osingot ovat tuoneet yli 2000 prosentin tuoton Elisan omistajille. Ja vuotuinen tuotto on ollut lähes tasan 20 prosenttia. Niin miten tällainen jatkuva menestys on ollut mahdollista?
2: No. No Mulla on ollut onni, että meillä erittäin hyviä kollegoita ympärillä ja, ja, ja tuota, elisalaisia. Ja me ollaan yhdessä pystytty löytämään niitä valintoja, mihinkä, mitä me tehdään ja mitä me ei sitten tehdä. Ja me ollaan pyritty tekemään myöskin omia valintoja, että me ei olla menty tämmöisen niin kuin operaattoritoimialan ismeihin mukaan. Niin kuin Suoraan ja vaan tehty, harkittu niin kuin omasta näkökulmasta, että mihinkä me uskotaan ja millä pystytään luomaan arvoa asiakkaille ja millä pystytään sit sitä kautta luomaan arvoa myöskin omistajille. Ja tietenkin sitten näiden valintojen jälkeen pitää olla raudalluja toteutus. Ja, ja, ja sitten nämä kaikki perustuvat tietenkin tosi kehittämiseen ja oppimisen kautta aina aina vähän paremmin tekemiseen niin kuin joka hetki.
1: Pystyt sä antaa esimerkkejä, kun sä mainitsit, että ei ole lähtenyt kaikkiin trendeihin mukaan tai tämmöisiin ismeihin, niin mitä te olette joutunut tai mitä te olette valinnut pois?
2: Joo, tai sanotaan, että joo, on pois valittukin, mutta, mutta on valittu niin toisia tapoja. Että kyllä nyt varmasti yksi niin merkittävin on, on tuota se, että, että tuota, kun puhutaan mobiilidatan käytöstä, niin meillä Suomessa on hyvin edulliset rajattoman datan liittymät ja kaikkialla muualla maailmassa otettiin käyttöön käyttöön tämmöinen määräpohjainen velotus, joka sitten sai tietenkin käyttäjät aina varomaan, että he eivät käytä mobiilidatapalveluja, vaan aina yrittävät päästä sitten WIFin ääreen. Ja me oltiin sitä mieltä, että se ei ole hyvä juttu, vaan pitää olla rajattomat. Me voimme ansaita sitten, kun myymme nopeustasoja, niin me voimme kuitenkin huolehtia meidän ansainnasta, eikä siitä kapasiteetin kymmenkertaisesta käytöstä, joka meillä sitten on verrattuna muihin niin kymmenkertainen per käyttäjä, niin ei sekään ole kustannusongelma, kun ollaan tehokkaita ja otetaan automaatioita ja muuta käyttöön. Et siinä me mentiin niin pitkään niin muiden ihmetellessä ihan eri suuntaan ja nyt me ollaan saatu kuulla siitä, että tämä kysymys on enemmänkin, että miksi nämä muut operaattorit eivät ole tehneet samalla lailla siis muissa maissa. Suomessahan tämä on yleinen käytö.
0: Sä ennakoitkin meidän seuraavan kysymyksen just tuosta, että, että Elisa on tosiaan tehnyt tosi rohkeita valintoja ja päätöksiä, ja tämä rajoittamaton mobiilidata on yksi niistä, koska ilmeisesti konsultit piti sitä ihan järjettömänä.
2: Sitä piti kaikkiin vuoksi Kaikki Kaik, Niin meihin. aivan.
0: <laughs> niin, mi, mi, mistä tämmöinen rohkeus kumpuaa?
2: No tietysti ei voi olla tyhmän rohkea, että hän nyt olla analyysiä ja ymmärrystä ja näkemystä, mutta, mutta kyllä meillä se tässä tapauksessa varsinkin, niin, niin äh, meillä on niin kuin asiakkaalle, asiakkaan kokema arvo, niin kuin me kutsumme sisäisesti sitä, niin se asiakkaan kokema arvo on kaikista tärkeää. Meidän pitää pystyä luomaan asiakkaan kokema arvoa ja sehän on nyt aivan selvä, jos, jos tuota, on tällainen gigatavupohjainen pohjanen- äh, käyttömaksu, josta kukaan tulee pään kipeäksi, kun kuulee gigatavu keskimääräisen ihmiselle, että mitä se on, että onko tekstiviesti, meneekö siinä gigatavu tai meneekö videos, missä menee kikatavu. niin sehän luo semmoisen niin tota, pelon tai eston käyttäjälle olla käyttämässä palveluja. Eihän me sitä halua. Meillä on rakennettu verkot sen takia, että niitä käytetään. Tämä oli niin kuin aika selkeä asia. Meidän täytyy vain löytää sitten ne tavat, jolla jolla me, me voidaan saada se myöskin niin, että se on win ratkaisu, että se ei ole vaan niin kun, ja silloin tuli tietenkin se, että me pystyimme muuttamaan, että me tarjoamme niin kun nopeustasoja ja, ja sitä kautta sitten mahdollistetaan sitten asiakkaiden, asiakkaalta saatava lisä, lisäansainta meille, jos asiakkaat saavat, haluavat lisää nopeutta ja se toimi.
0: Todellakin toimi. Mm. <laughs> ja teillä on tota... Sen lisäksi, että te olette asiakaskeskeisiä, niin te olette selvästi myös työntekijäkeskeisiä, koska Elisa on tutkitusti yksi parhaista ja tasa-arvoisemmista työpaikoista. Ja teidän kulttuurin kuuluu jatkuva oppiminen, parantaminen ja innovointi. Ja tosiaan meidän päivän teemana on tänään oppiminen, mihin säkin ot jo viitannut. Mutta ensin meitä kiinnostaisi tietää, että miten teistä on tullut yksi tasa-arvoisemmista työpaikoista. Mitä konkreettisia toimenpiteitä te olette sen eteen tehnyt?
2: Tämä on tietysti ollut ihan itsestäänselvä asia meille ja osa tahtotilaa ja kulttuuria. Ja tuossa joskus ehkä 10-15 vuotta sitten, kun vähän katselimme, niin huomasimme, että onpas Elisa ja Elisan johto ja esimieskunta kovin miesvaltainen ja tälle täytyy nyt jotain tehdä, että että mehän menetetään yli puolet talentista ja kyvykkyydestä ja kapasiteetista, jos tämä on näin. Ja kun me sitten ajattelimme, että okei, että nyt me sitten otetaan hyvä tavoite, että näin ja näin monta tuota ylennystä tai, tai paikan täyttämistä tehdään nyt sitten naisten naisilla, niin me huomattiin sitten toisaalta nopeasti, että tähän käytännös tarkoittaa sitä, että seuraavan viiteen vuoteen ei nimitetä muuta kuin naisia näihin positioihin. Ja sehän ei ihan käytännössä ole mahdollista. Ja silloin me ymmärrettiin hyvin vahvasti, että tämä on itse asiassa kyllä pitkäjänteistä tekemistä ja pitkäjentäistä kehittämistä ja sitten me otettiin niin lusikka sen käteen, että me tehdään se, tehdään se asia, mutta me tehdään niin kuin se on käytännössä mahdollista sitä kautta ollaan pyritty sitten tuomaan, tuomaan tota, ää, niin esimerkiksi naisia esille, mutta muutenkin diversiteetti on meille niin tärkeä arvo ja yhdenvertaisuus, et, et se on se osakulttuuria on, niin niin osa kulttuuria ää, ja, ja se on ää, tärkeä asia.
0: Miten diversiteetti näkyy sinun omassa työssä, tai miten, miten sä koet, että se on hyvä juttu?
2: No, sehän on tietysti samanlaiset ihmiset helpommin tekevät paljon juttuja keskenään, mutta, mutta tuota, se haaste, että sitten erilaiset ihmiset saadaan toimimaan hyvin yhdessä ja haluamaan samaan suuntaan, niin se luo kyllä ehdottomasti enemmän ja monipuolisempaa parempaa tulosta se on itsestään selvyys kaikki sen tietää tietyllä tavalla ja, 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 ja tota, ö- ja nyt, että juuri se, kun on itsekin ollut tuota, tietyllä tavalla niin kringona eli ulkomaalaisena muualla, niin on ymmärtänyt, että mitä se erilaisena oleminen tavalla tai toisella merkitsee, niin, niin nämä on sillä tavalla henkilökohtaisesti kyllä auttanut ymmärtämään sitä, että minkälaista asiat helpottaa sitten semmoisen ehkä jonkun erilaisen tulemista osaksi sitä kokonaisuutta, ja mitkä voi vaikeuttaa.
1: Tuo on hieno esimerkki siitä, ja varmaan just kun Suomi on kuitenkin aika pieni maa, että jos ei, ei aseta itseään niin kohtaamaan erilaisuutta tai olemaan sellaisessa ympäristössä, missä ei ole niin ihan, ihan omillaan, niin tota, se voi olla vaikea ehkä ymmärtää se, se diversiteetti ihan samalla tavalla. Ja. Sä mainitsit, että sä oot tota, viettänyt aikaa ulkomailla ja, ja Amerikassa, Los Angelesissa, niin haluaisitko kertoa vähän lisää tästä ajasta ja ehkä siitä sun suorittamasta tutkinnosta ja, keskeisimmät opit
2: tai tämmöiset takeaways. No joo, siis, mä, tota, siis tilanne oli Los Angelesin mennessä sellainen, että me ensisijaisesti mentiin kyllä minun diplomaattivaimon työn ohjaamana sinne, mutta mä olin onnekas, että, että mun silloisella työnantajalla Ericssonilla oli myöskin toimintaa. Ei nyt ihan just Los Angelesissa, mutta siinä vähän eteläpuolella. Ja, mutta se työ oli kuitenkin, sanoisinko, mielenkiintoista, mutta se nyt ei ollut ihan niin kuin semmoista kaikista eniten mun aikaa vievää ja muuta ja sen takia mä päätin, että mähän voisin tässä UCLAissä käydä mba opiskelemassa ja työn ohella ja se oli, se oli kyllä erittäin antoisaa. Los Angeles on, on, on sitä on sanonta, että it's a bad place to visit, bad good place to Live. Ja, ja se on turistille hankalaa, koska se on niin flat, ja sun pitää joka paikkaan mennä tuntiautolla ja, 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 ja sitten siellä on vaan niin kuin sitä tota, ruutukaavaa löytyy ja saman näistä, näistä taloa. Piitsit on hienot, mutta että kun siellä asuu niin se on tosi kiehtova, se on hyvin diversi ympäristö. Siellä on monenlaista, sieltä löytyy todella monenlaista tota, talenttia erilaisiin asioihin ja, ja, ja niin edelleen, että se, se on kiehtova paikka.
0: Mikä on sun paras muisto niiltä vuosilta?
2: No kyllä se varmaan liittyy opiskelukavereihin siellä Jyysieleissä. Meillä oli tosi hauskaa niiden muiden kanssa siellä, siellä tota, opiskella ja sitten vähän opiskelujen ohella tota, viettää yhteistä aikaa.
1: Mun on pakko allekirjoittaa toi, että ei ole hoikea paikka. Kun mä olin töissä startupissa, niin meillä oli toimisto siellä, niin pääsin käymään. Niin olisin kyllä voinut viettää pidemmänkin ajan siellä, ja <laughs> ymmärrän sua hyvin.
2: Joo, joo, joo.
1: Saanko vielä kysyä siitä, se on mielenkiintoista, että sulla on diplomaattivaimo, niin miten te olette pystyneet yhdistämään teidän urat ja, ja sitten vielä sen perheen siinä kaikessa?
2: No, mä oon tosi kiitollinen muun vaimolle, että kun me sitten palasimme Los Suomeen, niin mulla alkoi sitten Suomen Erikssonin hommat ja, ja sitten sen jälkeen tuli nämä Elisan hommat, niin mä oon ollut niin kuin sillä tavalla tälle, niin kuin Palloa jalassa täällä Suomessa ja, ja tuota, kun meillä kuitenkin vielä oli koulukäyvät käyvät lapset, niin päätimme, kun päätimme, että me nyt erota perhettä palasiksi vaan, niin hän, hän sitten tuota, varmasti oman uransa tuota, niin kunkin, tuota, edistymisen, tai vähemmän edistymisen uhalla jäi Suomeen ja on ollut Suomessa töissä. Ja, ja tota, näin ollen pystytty sitten huolehtimaan siitä, että meillä on ollut, ollaan oltu kaikki yhdessä perheenä. Mutta sit sen jälkeen, kun lapset ovat lähteneet pesästä, niin kyllä mä niin sanoin, että, että nyt voisit mennä, että mä lupaan tulla. Jos on yhden lennon päässä, on tuota, se paikka sun, sun tuota, paikkasi niin lähden nyt ihmeessä ulkomaille. Hän menikin Pariisiin. Ja sen jälkeen Kosovoon. Kosovo oli kahden lennon päässä, että se oli vähän hankalampi paikka, mutta kyllä sekin erittäin opettavaisia. minullekin, vaikka olin vaan tämmöinen suurin piirtein viikonloppu kaveri siellä, joka toinen viikonloppu suurin piirtein.
1: Vau, wow, tosi hienoa. Loistavaa tiimityötä. <laughs> kyllä, todellakin. Tämä jakso on tehty yhteistyössä Pohjoisranto BCV- BCVn kanssa. Pohjoisranta on maineen rakentamiseen ja suojelemiseen keskittynyt konsulttitoimisto, jossa tiedetään, että johtaminen on viestintää. Ja johtamista.
0: Siksi jokaisen johtajan tai sellaiseksi haluavan tulisi olla kiinnostunut oman viestintänsä
1: kehittämisestä. Siihen mekin uskotaan. No siirrytään sitten keskustelemaan oppimisesta ja oppivasta organisaatiosta ja lähdetään liikkeelle sun omasta oppimisesta. Saat nimittäin todennut, että opettelen toimitusjohtajana olemista joka päivä. Niin mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Miten se näkyy sun
2: arjessa? Toimitusjohtajan hommat on siinä mukavia, että siinä on tosi monenlaisia erilaisia asioita ja, ja Ympäristö, ympärillä kehittyy ja muuttuu koko ajan. Mä yritän tietysti opetella esimerkkeistä ja, ja tuota, reflektoida ja hioa omia taitojani. Ja, ja, ja se, sehän on, että johtamisen tarpeet muuttuu koko ajan ja, ja se niin muuttuu organisaation tilanteen mukaan tai ympäristön tilanteen mukaan. Nyt meillä on korona tässä ympärillämme ja se varmasti on muuttanut minunkin niin asioita, minun on pitänyt oppia tässä koronan aikana, että mihinkä, mitä, miten pitää niin kuin, johtajana niin kuin, korona-aikana erityisesti toimia ja mihinkä erityisesti olisi hyvä kiinnittää huomiota.
1: Kerro siitä. Mikä olisi sun niin kuin, tärkeimmät no, vinkit muille johtajille, jotka no, kamppailevat samojen että,
2: haasteiden kanssa? Mä uskon, että on, on niin samoja havaintoja monet tehneet, mutta että palataan tähän viestintään ja ei, ei ehkä niinkään viestintään pelkästään, vaan, vaan niin dialogiin. Että niin paljon kuin sitten meilläkin korona-aikana siis tehdään hyvin vahvasti työtä, niin on hirveän tärkeää, että se läsnäolon tunne ja, ja, ja dialogi ja se läheisyys on vielä intensiivisempi ihan ylimmän johdon ja, ja sitten tuota, koko yrityksen työntekijöiden kanssa ja että nyt kun on tämmönen aika tämmöinen, ö, vähän niin science fiction movie tyyppinen olotila tässä vaikka korona pitäisi heittää taka-alalle, mutta silti meillä on niin tämmönen erityistilanne päällä niin, niin, niin se on kuitenkin semmoinen jota me jaetaan kaikki arjessa ja silloin mennään hyvin niin tämmöisiin henkilökohtaisiin tai yksilötason niin tunteisiin ja asioihin, joista on hyvä keskustella avoimesti ja, ja aika monenlaisia erilaisia tilanteita voi tulla, niin sillä tavalla tuota, se dialogin lisääminen ja, ja, ja huolenpitokin tietyllä tavalla vähän eri lailla kuin kun normaali tilanteessa ehkä niin on korostunut mielestäni. Se tarvi.
1: Mikä on ollut sinun mielestä vaikeinta tänä aikana?
2: No kyllähän se vaikeinta on se, että... Tuota, että Ollaan niin paljon etänä. Me Elisassa ollaan totuttu kyllä, että jo ennen koronaa me tehtiin niin kuin noin keskimäärin kaksi työpäivää per viikossa per Elisainen, Elisalainen etätöitä. Et me ollaan oltu kyllä niin kuin pitkällä siinä, mutta se kehitys myöskin meillä on sellainen, että me niin kuin todettiin, että se on itse asiassa aika lailla maksimi. Me halutaan, että meidän väki on sitten ainakin kolme päivää keskimäärin toimistolla tai yhteisissä tekemisissä. Ja ja sitä yhteistä tekemistä tietenkin tässä itse kukin odottaa, että että kun itsekin jonkun päivän olen aina toimistolla ja työn lisäksi, niin vaikka siellä ei juurikaan ketään muita ole aika vähän, niin silti siellä tuntuu, että virtaa saa siitä vähäisestäkin pienestä toisten näkemistä käytävillä, että me tehdään Tällä hetkellä tehdään etätyötä toimistolta ei siellä niin kuin mitään ryhmätapaamisen ja sellaista ole, mutta että se, se on varmaan se, mitä ainakin itse koen, että se tuota, muiden kanssa yhdessä oleminen tekeminen on, on, on mielikämpää. että Sitä hyvin voi tehdä niin kuin päivän pari etätyötä ja se onnistuu, mutta kuitenkin niin, tuota, ainakin itse olen oli semmoinen sosiaalinen olento, että on mukavampi tehdä yhdessä asioita.
1: Ja me voidaan kyllä allekirjoittaa toivottavasti.
0: Ihmiset on sosiaalisia olentoja ja niistä ihmiskohtaamisesta saa kyllä valtavasti positiivista energiaa, vaikka ne olisi ihan pikaisia kuulumisten vaihtoja kahvikoneella.
2: Kyllä, kyllä.
0: No siirrytään sitten koko organisaation oppimiseen. Koska tämä organisaation oppimiskyky on meidän mielestä yhä tärkeämpi kilpailuetu, sillä meidän täytyy pystyä hyödyntämään uusia teknologioita ja informaatioita jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Ja muutokset voi olla myös hitaampia, kuten esimerkiksi geopolitiikasta johtuvat muutokset. Niin miten johtaminen voi tukea tällaista organisaation oppimiskykyä?
2: Joo, totta. Oppimisessa on kyse kyvystä, mutta on myöskin tosi paljon halusta. Mielestäni on sekä halusta että kyvystä oppia. Ja, ja vaikka, tuota, meitä on paljon, jotka, joille se oppiminen on niin kuin, tosi suuri passion ja on mukavaa ja olla uteliaita, mutta että aika paljon organisaatiossa organisaatiossa ihmisiä, jotka, jotka tuota, jotenkin kokevat, että tämä on vähän tuskasta ja tylsää, tai, tai tuota, koulujat on nyt jo ohi ja kaikkea muuta. Et, ja, ja sen takia niin kuin se oppimisen halu pitää myöskin olla siinä kulttuurissa Tämä on kulttuurillinen asenne ja asenne asia, miten, miten se oppiminen koetaan organisaatiossa. Ja, ja, ja tota, me pyritään tietysti meidän, meidän niin kuin johtamisen kautta. Ja yksi tietenkin asia on, on, on tuota, se, että esimerkiksi miten suhtaudutaan epäonnistumisiin ja virheisiin organisaatiossa. Ja se on niin kuin johtamisessa yksi työkalu, jota me ollaan käytetty paljon. Että, että että me, meillä on sanontakin, että, että tuota, virhe on meille lahja. Se on lahja sen takia, että me voidaan siitä oppia. Ja se pyrkii, me pyritään sillä niin viestiin sitä, että se oleellisempi on oppia, kun jotakin tapahtuu, sattuu ja tapahtuu, kun se, että et sitä syyllisiä. Ja, ja se, että kun sitten ihmiset me tiedämme, että näin on, niin silloin ei pelätä sitä, että ne virheet niin tuodaan esille. Ja niistä opitaan oikeasti. Et se on yksi tällainen tärkeä... Mutta tietysti niin kuin oppimisessa esimerkin näyttö on myöskin siinä kulttuurin, oppimiskulttuurin luomisessa on tärkeää. Ja, ja, ja tietenkin sitten niin kuin johtamisen osalta niin on tietysti monia käytäntöjä ja työkaluja, joilla me voidaan sitten myöskin auttaa. Mutta mä sanoisin, että se on niin kuin kulttuuriasia ensisijaisesti, että minkälainen oppimisen kulttuuri oikeasti luodaan ja, ja minkälaisilla asenteilla se, se tehdään.
1: Toi on tosi hyvin sanottu ja just toi, että oppimiseen kuuluu olennaisena osana myös virheiden tekeminen ja, 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 se, on, ja se on juuri näin ja, ja sä puhuit tuosta esimerkin voimasta, niin, niin voit sä jakaa meille ja oli jonkun oman virheen ja, ja mitä sä oot mahdollisesti oppinut siitä.
2: No joo, niitä virheitä kyllä, kyllä sattuu, että se ei ole niin kuin vaikea kaivaa, mutta varmaan yksi, yksi tällainen tyyppi, tyyppi linja on se, että kun on vähän kärsimätön, että, että kun on paikassa asettaa jotain aikatauluja joillekin projekteille tai hankkeille, niin, niin tulee asetettua liian, ja on olen asettanut varmasti, niin kuin, tota, liian nopeita aikataulutavoitteita. Ja, ja sillä sitten saatan saada aikaa suuren joukon ihmisiä tekemään niin kuin vähän liian tuota, nopeasti, ja silloin tulee hukkaa toden helposti. Että vaikka tietysti tällaisella nopeus paineilla voidaan saada aikaan innovaatioitakin myöskin, että ihmiset innovoivat uusia prosesseja, mutta tietysti tilanteessa se on väärin, että jotkut asiat vaan vie aikaa ja se, siitä kyllä sitten niin olen oppinut sitä, että, että pitää olla huolellinen, että milloin ikään kuin aikaan saa tällaista innovatiivista kiirettä tai innovaatiota luovaa kiirettä ja milloin, milloin täytyy niin hyväksyä, että näissä asioissa menee tämän verran ja, ja se, täytyy se analyysi osata tehdä paremmin, että kummalla linjalla esimerkiksi ollaan.
0: Tuo on tosi hyvä oppi tällaisille tällä kärsimättömille ihmisille varsinkin. <tum> Ennen kuin me sit siirrytään meidän sekuntihaasteeseen, niin meitä kiinnostaisi vielä yksi ihan niin kuin teknologiaan liittyvä kysymys, nimittäin 5G. Voiko sä kertoa meille siitä, että mitä se ihan oikeasti tarkoittaa meidän kaikkien arjessa ja miten se muuttaa meidän elämää?
2: No 5G on se yksi uusi seuraava sukupolvi, 4G palvelujen jälkeen ja mitä se nyt erityisesti tarkoittaa, niin se tarkoittaa, että on vielä nopeampia yhteyksiä ja vielä nopeammin ja kokemus paranee siitä nopeudesta ja lyhyemmästä viiveestä, joka siinä puhelimen käytössä tulee tai laitteen käytössä tulee niin ihan jo perinteiset tällä hetkellä käytettävät applikaatiot, sovellutukset, niin ne vaan toimii sujuvammin ja paremmin. Se kokemus on parempi. Sitä se tuo. Mutta 5G on monella tavalla myöskin sitten laajempi, monipuolisempi muutos 4G-jälkeen, mitä 4G oli 3G-jälkeen, että 5G tuo myöskin muita suorituskykyparannusominaisuuksia tuonne mobiiliverkkoihin ja sitä kautta sitten mahdollistaa tota, Selkeästi korkeampaa laatua ja puhutaan esineiden internetistä, niin saadaan paljon suurempia määriä laitteita siihen 5G-verkkoon kuin 4G-verkkoon voitaisiin saada ja, ja, ja saadaan tällaisia niin sanottuja privaattiverkkoja, että voidaan niin tehdä loogisesti tai fyysisesti paremmin ja sujuvammin esimerkiksi yrityksille mobiiliverkkoja lohkottua niin, että heidän omat erityissovellutuksensa voivat toimia joko paljon paljon tehokkaammin tai paljon turvallisemmin tai muuta kuin sitten tämmöisen on, Ja näitä ominaisuuksia kyllä tulee. Et alussa se on sitä nopeutta, mutta näitä muita ominaisuuksia kyllä tulee sitten perässä vielä, kun se standardit ja sitten toteutukset etenevät.
0: Yes, kiitos.
1: Se ei
2: ollut kovin lyhyt, mutta. Ei, tämä oli oikein
1: hyvä. hyvä kiteytys. Kyllä. No niin, sitten jos olet oot valmis, niin meidän sekuntihaasteeseen. Soki. Lapsuuden haaveammatti.
2: Arkkitehti.
1: Ensimmäinen työpaikka.
2: Minä 12-vuotiaana osuuskaupassa, taisi olla sen ajan volttikuski, eli <laughs> olin supparina lähettinä ruokaostoksia ja muita kuljetin ympäri pitäjää mm.
1: Mahtavaa. Entä mistä sä innostut?
2: Elisa viihteen uusista alkuperäissarjoista. Mikä on lemppari? Kaikki synnit kakkonen ei ollut huono.
1: Entä mikä sinä hermostumaan?
2: Oman edun tavoittelu muiden kustannuksella ja erityisesti silloin kun ollaan ehkä jossain yhteisissä asioissa tai yhteisöissä jossa yritetään tehdä yhteisiä asioita, niin se on hyvin suoraviivainen oman edun tavoittelu, niin, niin se on mun mielestä kyllä Entä
1: mikä on viimeisin kirja, jonka sä oot lukenut?
2: Se on tämmöinen kuin Sisällissodan pikkujättiläinen.
1: Wow, <tos> <tos> jättimiet
2: <sanat tos> miettä <maksumme.
1: tos> todella.
2: Siinä meni muutama kirja niin kuin rinnalla, se on aika paksu ja muuta, mutta se oli hyvin mielenkiintoinen.
0: Okei, okay, wow. wow. <tos> Mä luen tällä hetkellä Obaman kirjaa, se vaikuttaa myös tosi hyvältä. Missä saat erityisen hyvä?
2: Kyllä mä uskon, että mä oon ollut onnekas saamaan tosi taitavia ja innokkaita hyviä ihmisiä ympärillä tekemään hommia mukaan.
0: Missä on sitten kehitettävää?
2: Mä oon kärsimätön. <l> провotus-
0: <tuksee satun> Entä mikä on jokapäiväinen rutiini, jota ilman et voi elää?
2: 5G-puhelimen räpläily. <l'm>
0: mikä pelastaa huonon päivän?
2: Tota, ehkä mä ajattelin enemmän niinkin, että sen estää laadukas, hyvä yöuni. Kyllä,
0: voin allekirjoittaa. Entä mitä sä siitä aina kysyt työhaastattelussa?
2: Tietysti peruskysymykset, mutta kyllä mä haluan kuulla jostakin vastoinkäymisestä tai hankalasta tilanteesta, joka, jonka esimerkiksi sellaiset, jonka henkilö on joko työelämässä tai omassa elämässä kokenut. Ja sitten vähän, että mitä hän on kokenut ja mitä hän on. Mahdollisesti siitä selvinnyt ja mitä hän on siitä oppinut.
0: Sitten vielä loppuun pari kysymystä. Jos saisit tavata parikymppisen velimatin, niin mikä olisi sun neuvos hänelle?
2: No joo, siis ainahan asiat ei mene niin kuin haluaa tai ne mene niin nopeasti kuin haluaa. Ja sitten saattaa tulla just semmoisia jotakin ongelmia tai törmäilyä tai mitä tahansa. Ja tai ne asiat, kun ne ei mene eteenpäin, niin tota, kyllä se varmaan se oppi, oppi, ajatus on se, että turhaa niin kauheasti olla äh, murehtimassa siinä, vaan mieluumminkin funtsia sitä, että mitä tästä asiasta voi oppia ja kerätä niitä niin kuin reppuun, koska ei koska mitä nurkan takana tulee, se voi olla juuri siellä nurkan takana sellainen mahdollisuus, jossa se jonkun tilanteen, joka tuntuu, että tämä nyt oli tylsintä ja pahinta tai huonointa, niin sen opit itse tuleekin varsin hyvin käyttöön. Ja muutenkin se eteenpäin meneminen elämässä on mukavampaa, kun tuota, ei murehdi, vaan miettii vähän, että mitä, mitä, vähän erilaisilla perspektiiveillä, että mitä tässä tapahtuu, mitä voi oppia ja menee vaan eteenpäin.
1: Toi on hieno positiivinen elämänkatsomus, kyllä. Sitten vielä viimeisenä kysymyksenä, mikä on ollut sulle tärkein oivallus työelämässä tai elämässä laajemminkin?
2: No se vähän ehkä liittyy tuohon äskösenkin että tämmöinen niin pitkäjänteisyys, pitkäjänteinen tekeminen. Tietenkin onnella voi niin hokkuspokkus näyttävästi saada aikaan suuriakin asioita, mitä sitten tavoitteleekin. Mutta mä olen jotenkin oppinut, että, että pitkäjänteisellä ahkerella työllä, mutta kuitenkin sitten tietenkin kokeilemalla ja, ja niin yritysten ja erehdysten kautta, käymällä, niin se on aika hyvin dynaamistakin sitten se eteneminen, mutta että kuitenkin pitkäjänteisten tavoitteiden kautta ja pitkäjänteisen tavoiteasetannan kautta, niin saadaan aikaan haluttuja tuloksia, mitä ne sitten missäkin kohta elämä on.
0: Hieno oivallus. Tähän on mahtava päättää meidän keskustelu. Me opittiin tästä aivan valtavasti. Tuhannet kiitokset. Kiitos teille. Kiitos
1: paljon. Ja hei kuulijat, jos te tykkäätte Leadcast-podista, niin käykää ihmeessä seuraamassa meitä Instagramissa tai Twitterissä mieluummin molemmissa.
0: Ja arvostelkaa meidät myös teidän lempparipodialustalla. Tuhannet kiitokset.